0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic, Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest Włodzimierz Nachorny.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
0: Gdyby Włodzimierz Nachorny miał swoją audycję w radiu, to sygnałem tej audycji byłaby melodia, jej portret? Tak by musiało
1: być? Podejrzewam, że tak by się skończyło. Z tym, że jeszcze kilka lat temu ja bym bardzo walczył, żeby tak się nie stało. A teraz się uspokoiłem i na koncertach grywam niemal z przyjemnością ten utwór.
0: Zaakceptował Pan to, że to tak jest w świadomości ludzi? Tak,
1: i że ludzie kojarzą mnie wyłącznie z tą piosenką. No wyłącznie, prawie wyłącznie, oprócz jazz fanów.
0: Ta piosenka, z tego co doczytałem, była pisana wręcz na zamówienie, to znaczy Jonasz Kofta dostał dokładne wytyczne, co tam ma być podobno.
1: Tak, w skrócie to tak, to prawda. Ale nie do końca. Nagrania dały mi propozycję nie do odrzucenia, żebym nagrał własną płytę pod własnym nazwiskiem, a polskie nagrania były jedynym producentem takich płyt. I byłem pewien, że to chodzi o muzykę fortepian ze smyczkami. Taką sobie wymyśliłem, taka, co się nazywało, pościelówka, bardzo mi odpowiadała. I wtedy się zaczęły dyskusje bo nagrania poszły w stronę komercji, to znaczy, żeby się dobrze sprzedawała. W związku z tym chcieli koniecznie, żebym grał na wszystkim, na czym potrafię.
0: Żeby taniej było? Bogato. Chodziło o bogato. A myślałem, żeby, żeby nie zatrudniać dodatkowych muzyków.
1: Kto wie, czy ten wątek nie był nawet ważniejszy od tego, o którym ja wspominam. W każdym razie rozmowy się toczyły. Oczywiście, no, nie mogłem wygrać tej walki, i zgodziłem się i rzeczywiście na tej płycie, nazywała się jej portret, grałem na wszystkim, na czym mogłem w tamtym momencie zagrać. Znaczy na saksofonie, na fortepianie, na flecie, bodajże. Nawet klawesyn mi podrzucili, że on zagrał melodię. Dobrze, że więcej nie było instrumentów w studio, bo podejrzewam, że mogło się gorzej skończyć. Mm-hmm. I jeszcze drugi był warunek, że to będą utwory, przeboje młodzieżowe tamtych lat czyli z repertuaru Maryli Rodowicz, Brekautu, Skaldów, Czerwonych Gitar, tych zespołów na topie w tamtym momencie. I to już było ciekawe, bo sam nie aranżowałem tej płyty. Zaprosiłem Ptaka Wrólewskiego, który najczęściej mi to robił i Tomka Halskiego, który aranżował później wszystkie te moje piosenki w op- grane w Opolu, śpiewane. Drugą sprawą, którą rzeczywiście wywalczyłem, to, że oprócz tych przybojów, które miały przyciągnąć ewentualnych kupców, każdy z nas, znaczy aranżerzy plus ja, mogli zamieścić jeden własny utwór. Mhm. A ja nawet ten tytułowy, to znaczy jej portret. Bo tak się nawet mówiłem swego czasu z wybranką, że taki tytuł będzie utworu, który jest dedykowany. I nagraliśmy. Oczywiście to była wersja fortepianu ze smyczkami, tak jak chciałem. I wtedy Renata Rumel z radia na Myśliwieckiej powiedziała, słuchaj, to jest tak polskie, takie melodyjne. Zbliża się o pole, trzeba napisać tekst i ktoś to wykona i, i będzie przebój. Pracowałem dość dużo. Właściwie dopiero zaczynałem. Później to się przekształciło w ściślejszą współpracę z Jonaszem Koftą który dla kolegi zrobił to. Później dopiero, jak już po śmierci Jonasza mieliśmy takie spotkania ku czci, spotkałem się z żoną, z Jagą Koftową i i ich synem. I ona powiedziała swoją wersję, bo moja była taka, że poprosiłem i po dłuższym czasie, ale napisał. A ona opowiedziała mi, jak to wyglądało z ich strony, jak on... Przychodził do domu zważony, jak ona się dopytywała, no co jest, dlaczego coś nie wyszło, on mówi, bo obiecałem przyjacielowi, że napiszę tekst dedykowany jego webrance. Nie wiem, kto to jest, nie wiem, jak się do tego zabrać. No nic, ani o o niej, ani o tym utworze, nie wiem, trudno mi się w ogóle zacząć coś takiego. Ona mówi, przecież ty właściwie o mnie też nic nie wiesz napisz tekst o mnie i będzie jak znalazł. Mm-hmm. I stąd się wziął ten naprawdę, jaka jesteś, nie bo ona powiedziała, że właśnie jej nie zna zupełnie i on podobno następnego dnia już miał gotowy.
0: To czy... proszę, jak tak dokładnie połączyć te dwie informacje, to się okazuje, że to jest jedna piosenka o dwóch kobietach. Tak, tak, tak.
1: Ona twierdzi, że to jest o niej napisane no i ma dużo racji. Naprawdę, jaka jesteś, nie Bo
2: tego nie wiesz nawet sama ty W tańczących wokół szarych lustrach dni Rozbłyska twój złoty śmiech Przerwany w pół czuły gest W pamięci składam wciąż Pasja samych ser. Naprawdę, jaka jesteś, nie To prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść. uniosę twój zapach snu, rysunek pust, barwę słów, niedokończony, jasny portret twój. Uniosę do ocale wszędzie, czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz, dali mówi zamyślnie na nagłych twym i że my Obdarowany to mówiła, gdy powiesz do mnie kiedyś bywasz, przez życie późne, oglądasz. Talizman mówi na i że obdarowany tobą miła, gdy pomiesz wybacz, przez życie pójdę, oglądając się wstecz. Naprawdę jaka jesteś wiem.
1: To prawda
2: niepotrzebna wcale, gdy nie po drodze będzie razem iść, uniosę twój zapach snu, rysunek ust, bawę słów niedokończonym
3: jasnym
0: Gdyby była taka audycja w radiu i Włodzimierz Nachorny rozpocząłby już tym sygnałem jej portret, to jaką potem muzykę w tej audycji by nadawał?
1: Myślę, że zacząłbym od klasyki. Jednak to jest... Od tego wyszedłem i ostatnie lata... Regularnie byłem jednak słuchaczem, mieliśmy z żoną dwa abonamenty i chodziliśmy na wszystkie koncerty symfoniczne. Poza tym mam dużo przyjaciół wśród klasyków, jak to się zwykło mówić. Także prawdopodobnie bym zaczął od muzyki klasycznej, gdzie też mam, oczywiście jak każdy, swoje upodobania, swoje ulubione utwory, ulubionych kompozytorów. I to też nie zawsze się pokrywa z tym, co sam grywałem i co sam jeszcze do niedawna robiłem swój cykl oparty na kompozytorach klasycznych. Chodziło mi głównie o Polaków, dlatego to płyty się ukazywały z muzyką Chopina Szymanowskiego, Karłowicza Maciejewskiego. A to nie są do końca moi ulubieni kompozytorzy. No Zresztą gusta wszystkim się zmieniają. Nie jestem wyjątkiem, że też mam swoje okresy, których słucham na przykład romantyków, co mi się przejada i słucham muzykę supernowoczesną, bo tu zawsze chodziłem jeszcze ciut młodszy na warszawską jesień posłuchać głównie eksperymentów, no bo jeszcze przynajmniej wtedy doszukać się muzyki w tym jeszcze nie umiałem mhm. za bardzo. Ale ciekawiło mi, co się dzieje na scenie, bo tam oprócz wątków czysto muzycznych, artystycznych, to działy się różne rzeczy, z paleniem ogniska, z uszkadzaniem fortepianu. To to wszystko było w ramach eksperymentu i było elementem koncertu. Także było ciekawie, oprócz tego, że muzyka jednak była w tym wszystkim. Co bym puszczał? Nie puszczałbym piosenek. A, proszę bardzo. Piosenki mi się jednak bardziej zastarzały. Znaczy ja się zatrzymałem na słuchaniu piosenek z melodią i z tekstem. No ale to takich też jest trochę. Trudno mi się, tak jak wtedy w muzyce eksperymentalnej trudno było mi się doszukać walorów czysto muzycznych, tak teraz te piosenki poszły jakoś nie w moją stronę i nie mam już ani wśród faworytów swoich, wśród Disco Polo, ani hip-hopu, ani no właściwie żadnej z tych aktualnie modnych wątków, to, to znaleźli trudno coś, co, co bym akceptował. Dlatego piosenki bym odłożył.
0: Powiedział pan między innymi o tym, że chodził Pan słuchać tych eksperymentów muzycznych na warszawskiej jesieni. Ja sobie pomyślałem, że a może to się bierze stąd, że Pan zaczynając grać też w pewnym sensie eksperymentował muzycznie, bo grał pan zawsze na instrumentach z pękniętą płytą. To znaczy przynajmniej dwa takie były.
1: Tak, jak mieszkałem na starówce, kupiłem pianino z pękniętą płytą, bo to nie trzeba być znawcą, żeby wiedzieć, że takiego instrumentu nie da się nastroić ponieważ ta płyta nie pozwala naciągnąć struny na wysokość na tyle, żeby ta wysokość była według kamertonu dobra. W związku z tym grałem zawsze na takim pianinku, który było tercję niżej, ponieważ nie miałem absolutnego słuchu, więc nie do końca mi to przeszkadzało, ale już nikt z tych lepszych pianistów nie przychodził do mnie pograć. To też był atut właściwie i korzyść z takiego instrumentu. Ale w zasadzie dla mnie to było wtedy wystarczające. Dopiero jak musiałem zmienić mieszkanie na kolejne, to się okazało, że ani sprzedać, ani znaleźć takiego trochę wariata, który weźmie ciężkie, niemieckie, stare, dobre, ale nie do użytku pianino. Także rzeczywiście takie pianinka miałem i od takiego zacząłem, bo u rodziców też było pianino z pękniętą płytą. Tak Może to jest... jakaś tradycja się robi taka. Tak,
0: tak. Już nie, lepiej zawsze grać na takim, bo to człowiek się Nie, przyzwycz. teraz,
1: żeby ani mnie nie korciło do tego rodzaju pianin, ani żeby nie pękła mi kolejna płyta, to gram na elektronicznej, ja na Grand touchu. Nic nie pęka, nic nie muszę stroić. Tak jak kupiłem wiem, ze 20 lat temu, to stoi nieruszane i śpisuje się znakomicie. Poza tym Korzyść obopólna nie narażam się sąsiadom mhm. i oni nie mają do mnie pretensji, ponieważ jest elektroniką, elektronika, mogę ćwiczyć w nocy na słuchawkach i nikomu nie wadzę.
0: Włodzimierz Nahorny dzisiaj u nas y, w niedomówieniach w RMF Classic. Jak się otwiera Pana stronę internetową, to się pojawia hasło Włodzimierz Nahorny pianista. A ja sobie pomyślałem, że może trzeba by było jeszcze pouzupełniać klarnecista, saksofonista, flecista.
1: Znowu tak, multiinstrumentalista, czego nigdy no, nienawidziłem wręcz tego określenia. To jest jednoznacznie pejoratywne. To znaczy na wszystkim umie, ale po potroszę. Na niczym dobrze. Także z tym walczyłem. Nie ja układałem stronę, bo też rzadko dotykam komputera, chyba że muszę. To raczej tylko na potrzeby uczelni, no bo takie są wymogi. Ale dla przyjemności nigdy, a potrzeb innych komputerowych mam też nie za wiele. W każdym razie e, tę stronę ktoś tam ułożył i właściwie spełni moje... Wyobrażenia o sobie. Mhm. Zawsze marzyłem, żeby być pianistą, występować w salach koncertowych, no, być prawdziwym muzykiem. A nie udało mi się, już potknąłem się na szkole podstawowej, że do liceum już jej na fortepia nie przyjęli, ale ponieważ miałem dobry słuch i tak zwane zdolności, to przyjęli mnie, wtedy był taki wydział instruktorski. Znaczy ta takich nie do końca wykształconych pianistów i skrzypków, bo właściwie głównie na te instrumenty było najwięcej chętnych. I z tych skrzypków utworzono grupę, która docelowo miała zajmować się kulturą w zakładach pracy, w małych miejscowościach, no właśnie w domach kultury, mm-hmm. do, 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 mówiąc dokładnie. Wszystko było normalne, tylko tyle, że nie graliśmy na żadnym instrumencie. I dopiero po pierwszym roku dyrektor liceum nas wezwał do gabinetu. U nas było pięciu czy sześciu kolegów. I mówi, będziecie grali od jutra na instrumentach denty bo mamy za mało muzyków, dęciaków i orkiestra. W każdej szkole średniej była orkiestra symfoniczna No i trzeba to pouzupełniać. No i tu na stole leżą instrumenty. To jest klarne to jest śled to jest obój, wybierajcie sobie i będziecie grali. I nim doszedłem do tego stołu, to już nic nie leżało na tym stole, a chciałem koniecznie na oboju grać, nie wiem dlaczego. No i dyrektor spojrzał na mnie i mówi, co, nie starczyło dla Ciebie? Ja mówię, no nie starczyło. Mówi, dobrze, to jutro ci przyniosę coś. I to coś to był klarnet. I tak się zaczęła moja kariera. No klarnecisty dość ograniczona, bo po zrobieniu dyplomu i tytułu magistra na klarnecie dwa tygodnie później już nie miałem klarnetu, a miałam bardzo dobry komplet A i B, taki symfoniczny na potrzeby orkiestry, który natychmiast sprzedałem. Czyli no, wiedział
0: pan, że to raczej nie, nie pójdzie nie w nie tę ma... stronę?
1: Ja klarnet lubiłem dopiero. Grubo później, jak już zacząłem pisać na orkiestrę, doceniłem, że to jest piękny instrument o wspaniałej barwie. No ale jak ja to brałem do ręki, to ani barwy, ani pięknego dźwięku, ani niczego nie było. Ale skończyłem klarnet przypadkowo, bo zabrakło innych instrumentów. A jak skończyłem z klarnetem, to też przez nieporozumienie mieliśmy już zespół, który głównie, żeby utrzymać się oprócz koncertów, grywał na zabawach. Powiedzieli, no nie, raz, że to jest nieprzydatne do grania zabaw, a dwa, że ty jesteś w szkole na klarnecie, no to jest to samo. Nic bardziej błędnego, to jest tylko tyle, że wygląda ten ustnik do wydobywania dźwięku podobnie na saksofonie i na klarnecie, a reszta to jest wszystko inne, od sposobu zadęcia... Inne chwyty, inne oklapowanie, zupełnie niepodobne. Ja się musiałem na tym instrumencie uczyć od początku grać. Docelowo po to tylko, żeby zagrać kilka razy do tańca. Wtedy było modne, gdy mi ciebie zabraknie. Także kariera przede mną była średnio atrakcyjna, ale zacząłem grać. I później się zaczęło, że ciężar jakoś się przesunął z tego fortepianu na saksofon. Ja już mam tyle lat, że od czasu do czasu się zastanawiam nad sobą. Mhm. Jak się tak nad sobą kiedyś zastanawiałem, to wyszło mi na to, że ja właściwie nic nie zrobiłem w swoim życiu z wyboru, z przekonania, z chęci, z osiągnięcia czegoś. Zawsze coś mną kierowało zupełnie z boku, z góry, mam nadzieję. Ale w każdym razie ktoś mnie popychał, albo widocznie tak jak koledzy do saksofonu, Albo powodowo jakoś, yy, właśnie liczę, że odgórnie ktoś jednak czuwa nade mną I cała moja, nawet jeśli się tak czy jak rozejrzy po mojej płytotece, to też dotyczy kilku gatunków muzyki. Ten właśnie świadomy wybór, to trudno się doszukać. I później, jak już swój zespół miałem, to również się zaczęło od rzezu nad Odrą, to był mój pierwszy krajowy sukces. No i postanowili, to był świetny klub Żak w Gdańsku, który zawsze wysyłał silną ekipę, która wygrywała ten Brzez nad Odrą. Jeszcze po mnie kilka razy, także naprawdę genialny klub, w którym się wszystko najlepsze działo na wybrzeżu. Począwszy, jak ja przyjechałem od jeszcze istniejącego w najlepszym składzie bimbomu, który się rozpadł później na teatrzyki, to tu, cyrka Fanasiewa, co to... Teatrzy Krąg, jedyny w Europie chyba. Także to był wspaniały klub i oni swoją reprezentację wysyłali do Wrocławia i postanowili, że ponieważ w kwartecie nie możemy, bo kolega już to wygrał rok wcześniej, no to ja pojadę w trio. I ja chyba jeszcze tydzień, jeżeli nie, no tak około tygodnia przed wyjazdem nie wiedziałem, czy ja będę grał w trio na fortepianie, Także było po Bożemu. Wszystkie trio to były fortepian i sekcja rytmiczna. Czy zamknąć oczy, i pojechać na całość i zagrać bez fortepianu? Teraz to jest normalne, ale w tamtych czasach to nie było normalne tak do końca. Bo jeszcze Fridges nie wkroczył na polskie sceny muzyczne. I zdecydowałem się na ten w ostatniej chwili nad saksofon. Pojechałem z saksofonem gdzie wygrałem ten jazz nad Odrą jako zespół, jako solista i nagrodę kompozytorską jakoś tam dostałem. Także wygrałem wszystko, co trzeba. Dostałem nagrodę rzeczową. O dziwo, bardzo przewidujący byli organizatorzy, bo dostałem trąbkę. No, zagrałem na saksofonie i tak. Ale ta trąbka jedziła, po Przecież to wasze. to
0: samo, prawda? Tak. Jak no. klarlet to saksofon Ja traktowałem,
1: ale w końcu gdzieś mi się zapodziała przy przeprowadzce. Także dostałem trąbkę, ale dostałem od jurora Andrzeja Trzaskowskiego propozycję. Grania w jego zespole. Mhm. Oczywiście nie jako pianista, bo on był szefem i pianistą, także trudno było podważać jego pozycję. Już nie będę opowiadał, bo to też długa historia, jak zwykle, ze mną, bo to był jeden z największych no, w tym czasie kompozytorów, liderów i pianistów. No, były takie 3-4 nazwiska: panowie K., Komeda, Kurlewicz, Karolak. Trzaskowski, Duduś Matuszkiewicz. I dostanie propozycję od takiego człowieka na współpracę, to było coś wielkiego, a ja odmówiłem. Ponieważ pojechaliśmy do knajpy w Czechosłowacji na pół roku, gdzie mieliśmy ambitne plany. Będziemy codziennie w dzień próbowali, w nocy zarabiali i przyjedziemy i wszyscy padną na kolana, będziemy tak grali jak nikt. Oczywiście po dwóch tygodniach, pojechaliśmy w Quintecie, powstały trzy różne zespoły, trzy różne grupki ludzi, które nie zawsze lubiły ze sobą rozmawiać, także o żadnych próbach nie było mowy. Ja sobie poćwiczyłem bałem się, że już propozycja Trzaskowskiego będzie nieaktualna. Była, w skrócie mówiąc wróciłem, tylko tyle, że on był największym znawcą dopiero wchodzącego na sceny free jazzu. Ja tak sobie
0: pomyślałem, że to byłaby ładna puenta tej opowieści o tym odrzuceniu propozycji Andrzeja Trzaskowskiego i potem przyjęciu przez niego propozycji, żeby jednak wrócić do
1: niego, gdyby on powiedział w akcie zemsty dobra, ale na trąbce. Tak, z <grym> tym bardziej, że on sam grywał na trąbce. <grym> tak jak czy się komeda na saksofonie, ale tam każdy pianista, jednak łapał się za jakiś dentych instrument.
4: Nasz wciąż w oczach obraz, gdzieś tamę pod powiekami. Czy ty głos słyszysz co noc? Kto tu wszedł między nas? Powiedz mi kto Dwie strony nas rozwiawiał. Niby we dwoje sami. Gdzie twoje spojrzenie znika? Wielkich słów unikam, o Ciebie pytam. Bóg może Cię lepiej zna. Co trzymasz w otwartej dłoni? Za kim tak pędzisz i go?
0: nachorny dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Ta nazwa miasta już się pojawiła i wspomnienie tego czasu, czyli liceum w Sopocie. Zastanawiam się, czy będąc tam w Sopocie w liceum widział Pan już pierwszy i
1: drugi festiwal jazzowy? Drugi. Czyli Traci ten słynny zaraz. korowód
0: taki na, na no Monte to, Cassino? To...
1: Trochę mnie nie puścili na, na, na takie zbiegowiska, ale chodziłem na koncerty. Tym bardziej, że mój szwagier, mąż siostry, był współzałożycielem Pisma Jazz. Mhm. On pracował na Politechnice. No, siostra była dużo starsza ode mnie. Także ja u niej pomieszkiwałem często, będąc uczniem jeszcze liceum. To właśnie te lata... 50, kiedy te festiwale się zaczęły i on mnie zabierał, ponieważ miał wolne wejście i dobre zawsze miejsca na koncerty jazzowe, a poza tym w domu słuchał wyłącznie jazzu, chociaż zajmował się silnikami czy czymś tam jeszcze, ale miał wtedy jeszcze patefon z tubą, dwa pudełeczka tych igieł czy szpilek, ja już nie pamiętam jaka była fachowa nazwa, ale to trzeba było po dwóch przegraniach płyty wyrzucać i zmieniać. Ja nie dość, że nie wyrzucałem, to jeszcze, żeby w ogóle odtworzyć jakąś płytę, to kładłem pudełko zapałek, żeby obciążyć to ramię z tą szpilką, w związku z tym niszczyłem bardzo płyty, ale może bym mogłem dłużej słuchać. I on miał zawsze Garnera, Ellingtona, tych pianistów, którzy wtedy byli znakomici i literów. I miał jakąś dziwną słabość do Gunmana, do klarnetu. Chociaż nie on spowodował, że zacząłem na nim grać. Zresztą nie doczekał moich jakichś wielkich sukcesów, ale w każdym razie, bo umarł dość wcześnie. Ale w domu miałem jazz i on z racji tego, że pisał artykuły nawet, miewał prelekcje o jazzie, o pianistach jazzowych po klubach i takich instytucjach, które życzyły sobie dla załogi spotkania z jazzem. Wtedy bardzo modny, to. Moment pierwszy, kiedy ten jazz wyszedł z podziemi i, i ludzie zaczęli słuchać. A nim wyszedł, siostra ze szwagry mieszkali na takiej pięknej ulicy Jaśkowa Dolina we Wrzeszczu. Była taka leja wysadana kasztanami, lipami. I jak się wieczorem szło ulicą latem, to niemal z każdego okna było słychać Przynajmniej ten początek Music USA i Canovera, także wszyscy tego jazzu pragnęli, słuchali I jak tylko można było już pójść na żywo i zobaczyć, posłuchać, to koncerty zawsze miały frekwencję ponad możliwości danego pomieszczenia. I wtedy? Pierwszy raz słyszałem komedę, Sex mm-hmm. ten, jak Bacha grali, to zapamiętałem. Z zespołów zagranicznych to było dość kiepsko, bo nie wiem, czy był zakaz, czy tylko trudności obiektywne. W każdym razie nie, nie, nie było żadnych grup takich znanych, no, z czego mieli być znani. Płyty były prawie nieosiągalne, kontakt bezpośredni z muzykami amerykańskimi żaden. Także pod tym względem to te pierwsze festiwale, ja przynajmniej nie pamiętam nikogo z zagranicznych muzyków, który zrobiłby na mnie jakieś wrażenia. No ja zresztą byłem jeszcze nieopierzony, nie wiedziałem, co ma zrobić wrażenia, a co nie jest ważne.
0: Tak. No właśnie, bo pan będąc nastolatkiem tam trafił, no, tak. uczniem liceum, to rozumiem, że to jeszcze nie był taki czas, kiedy można było podejść do komedy i poznać go osobiście.
1: Nie, nie, nie było mi dane, dopiero później. Tak, te czasy
0: jazzu nadodrą tak? Kiedy pierwsze sukcesy jakoś, czy jazz dżembory, kiedy już pan w Warszawie grał?
1: Tak, jak już się przeprowadziłem do Warszawy, no Krzysiek Komeda był przecież kompozytorem filmowym i genialnym i najbardziej popularnym wśród y, grona y, reżyserów, także on miał zamówienia bez przerwy i on miał ten dobry zwyczaj, który przejęliśmy później, że jak pisał muzykę, no, on decydował o tym, jaki będzie skład, jaki rodzaj muzyki, No on był już tak ustawiony, że mógł sobie na to pozwolić. I on zawsze angażował do nagrania dużo więcej muzyków, niż było potrzeba, w tym zawsze grono kolegów jazzmenów, którzy siedzieliśmy trzy noce trwały nagrania, najczęściej od dziewiątej wieczorem do skończenia przewidzianego czasu. I siedzieliśmy i graliśmy w karty, albo różne rzeczy robiliśmy. I raz na trzy dni, czy czasami dwa razy w ciągu nocy, jak dobrze szło, wchodziliśmy do studia i wydobywaliśmy kilka dźwięków, ale dostawaliśmy wypłatę za trzy dni pracy, za jedność nagranej muzyki.
0: No za takie dźwięki to się płaci.
1: I wszyscy to robiliśmy, to znaczy jak ja pisałem muzykę, to też oprócz tego, co mi było niezbędne, żeby nagrać, to pisałem na, na. Czasami żona prosiła, żeby napisać na harfę, bo jej koleżanka bardzo jest w złej kondycji finansowej, a ja na harfę nie wiedziałem w ogóle, jak się pisze, no, ale napisałem kilka akordów. Przyszła i zarobiła.
0: Tutaj też to nazwisko już padło w kontekście płyt, które pan obciążał pudełkiem zapałek. Igłę obciążał tak. pudełkiem zapałek, żeby można było posłuchać. Ale potem spotkał go pan osobiście. W jakim miejscu przechowuje pan zdjęcie z Duke'iem Ellingtonem? Ono wisi gdzieś na ścianie?
1: Ja go nie mam. A, proszę. Dwa zdjęcia i oba mi zginęły. Każdy sobie pożyczał. Mhm. Bo to te, te nie były czasy, kiedy każdy miał aparat fotograficzny w kieszeni, w komórce. W związku z tym to się wszystko działo w Wiedniu. Redaktor naczelny właśnie przyjaciel mojego szwagra Józef Walcerak, pisma, redaktor naczęsny, pisma jazz, nie jazz forum, nie żadne inne, tylko pismo jazz, pierwsze pismo w krajach Europy Wschodniej ukazujące się, poświęcone temu gatunkowi muzyki. I on miał bardzo duże możliwości, znajomości na całym świecie, bo on wojnę nie zakończył chyba w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jazz był jego pasją. W związku z tym tam rzeczywiście zaprzyjaźnił się z dobrymi ludźmi, którzy w późniejszych czasach bardzo mu pomagali. I on mnie holował, ponieważ znał dobrze moją rodzinę, jak byłem w Wiedniu i wygrałem ten, to już inny, to nie był ten konkurs, który organizował Gulda, tylko inny konkurs przy okazji, którego medale wręczał Ellington, który przebywał tam z koncertami. On nie miał nic wspólnego z tym festiwalem. Ja wygrałem, on był, no to połączyli to razem i na scenie tego teatru, tej sali, gdzie Ellington występował, on mi wręczył medal. I Oczywiście to zostało uwiecznione. Po jakimś czasie dostałem dwa zdjęcia. Na jednym jak go całuję w rękę, a na drugim jak on mnie obejmuje. W tym całowaniu on, był on pół metra wyższy ode mnie. W związku z tym podając im medę, ja się nachyliłem. W skłonie podzięki, i na zdjęciu wyszło, rzeczywiście bym go całował. No to żadna ujma to nie była taka postać, no, mogłem mi pocałować, żeby tylko ten mendan dostać. Każdy by
0: chciał no Duke Alingtona pocałować. Ale w
1: mało tego on mnie wprowadził do garderoby. On mnie poznał osobiście z nim. Jak Ellington był po kilku latach w Warszawie, to znowu mnie zaprowadził. Ellington był na tyle miły że udawał, że mnie pamięta z biednia. A w domu mi oczywiście to każdy pożyczał na użytek pisma, no wszystko jedno czego. Ja oczywiście naiwny dawałem i zrobiłem sobie jakieś odbitki i się okazało, że nie mam ani jednego. I teraz w zeszłym tygodniu chyba byłem u rodziny i pokazanie mi album, który prowadził mój brat, też 15 lat ode mnie starszy, Gdzie zobaczyłem, że są te dwa zdjęcia z Eniktonem. W związku z tym wziąłem komórkę i zrobiłem sobie fotki z tego albumu. Oczywiście to była reprodukcja też z jakiegoś pisma, ale mam nawet przy sobie te dwa zdjęcia z Eniktonem. Oczywiście nie do do dalszej reprodukcji, bo to jakość tego już jest zerowa chyba, ale mam z Eniktonem zdjęcia, a tak tylko mogłem gadać. Wszyscy mówili, no tak, tak. tak. No
0: ale to jest może dobra okazja. Jeżeli teraz słyszy nas ktoś, kto kilkadziesiąt lat temu pożyczył od Włodzimierza na chornego zdjęcia z Ellingtonem, to niech odda wreszcie. To najwyższy czas.
1: Bardzo proszę. Może już mi się nie przydać, ale chciałbym nie mieć.
0: Teraz chciałbym porozmawiać z panem o takiej funkcji, którą od lat już pan ma w swoim życiorysie. Mówię tutaj o tej części pedagogicznej pana zawodu. Jest pan tak. profesorem Akademii Muzycznej w Gdańsku. Tak. To, że to jest akurat ta akademia, to jest ten sentyment z czasów jeszcze licealno-studenckich? Powiedzieli
1: czy? mi, że to jest spłata długu. Tak, a, że musi pan
0: tam tak. pouczyć trochę. Ja
1: teraz się zreflektowałem, że ja zupełnie nie pasuję do tej audycji. Dlaczego? Bo to są niedomówienia, a ja gadam i gadam. I to jest wszystko przegadane, a nie niedomówione. Wcale nie, bo
0: zostawimy sobie to w takim momencie, urwiemy tę rozmowę, żeby mieć jeszcze niedomówione na następny to,
1: Tak jak z moimi zdjęciami z Elinktonem <gadam> będzie. Tak jest. Na chwilę pożyczone. <gadam> Dobrze. Oczywiście teraz... To też była przecież nie mój wybór, nie ja wymyśliłem sobie uczenie młodych ludzi w improwizacji jazzowej czy w ogóle znajomości jazzu, tylko ówczesny dziekan, jak byliśmy tam na wybrzeżu i graliśmy taką kolędową, no takie spotkanie kolędowe, półprywatne, całą noc poświęcił, żeby mnie namawiać, żebym został. Wykładowcą, bo to był nowy wydział, on się dopiero zawiązywał. Nie mieli pedagogów do kształcenia tej młodzieży. No i ten namowy odniosły o tyle skutek, że ja obiecałem im przyjechać, zorientować się. I przyjechałem, no to delegacja spotkała mnie już na dworcu, zawieźli, pokazali całą uczelnię. Człowiek jest zawsze łasy i na pochlebstwa, i na jeszcze dziwne perspektywy, które roztaczali. Mianowicie powiedzieli, że dostanę od razu doktorat, nic nie muszę robić w tym kierunku, bo za zasługi dają takie doktoraty. Życie zweryfikowało to, bo rzeczywiście dawali, ale jak się później okazało, tylko do określonego roku, czyli to stało się rok przed moim zaangażowaniem. Jak ja już się zaangażowałem, podpisałem umowę, to już nie dawali.
0: To już trzeba było sobie wypracować było, ten doktorat. z drugiej
1: strony już nie mogłem się wycofać i ten doktorat to była męczarnia. Ja już, no człowiek dojrzały, to może bym tak określić. Zacząłem się uczyć, żeby znać te przedmioty obowiązkowe. Znaczy język, filozofia do, do, z zamianą na znajomość w dziedzinie kultury i sztuki. Na szczęście chodziłem po muzeach na całym świecie, także szybko się dogadałem z egzaminatorem i jakoś to poszło. Ale z kolei okazało się, że on napisał dwie chyba książki o gimnazjum gdańskim. W czasach i przedwojennych to w ogóle była osobna instytucja, ośrodek polskiej kultury w sensie dosłownym. Tam się wszystko działo, stamtąd się wywodzili najlepsi i uczeni i, i ludzie sztuki, nie tylko na Wybrzeżu, ale w ogóle w całej Polsce. Ja on napisał takie książeczki, z których przepytywał właśnie na egzaminie doktorskim. Ja, żeby już nie, nie lokować pieniędzy w niepewną instytucję, to pożyczyłem sobie z biblioteki. Były takie dwie dość cienkie książki, które były prawie na wylot zniszczone podkreśleniami, co jest ważne, mhm. żeby nie czytać wszystkiego, tylko to, z czego on pytał. <głos> <głos> Także ja sobie też przepisałem to, z czego on pytał. I największy zawód, jak on mnie nie chciał pytać z ty- e- ze swoich książek, tylko rozmawialiśmy o muzeach. W każdym razie musiałem zdać sobie egzaminy, musiałem napisać pracę doktorską, musiałem ją obronić. No wszystko było pod włos, bo to nie na moje zdrowie, nie na mój wiek.
0: No, ale teraz ma pan kontakt z młodymi ludźmi w związku I z tym. To nie
1: trzyma przy życiu, to jest prawda. Tam nie ma taryf ulgowej, oni nie podchodzą do mnie jako do obrazu z jakimiś tytułami. Część mówi do mnie, panie profesorze, a część mówiła tak, jak jeszcze nie miałem tytułu, bo to jest takie określenie na człowieka starszego, który ich uczy. Ale nie powiem, że nie ma szacunku. Mają szacunek. Głównie, jeżeli im coś pokazuje, czy tłumaczę, czego oni nie wiedzieli i co wiedzą, że im się przyda, ale nie ma teryf oni nie mówią, nie rozmawiają ze mną językiem, który by do mnie docierał. Ja się muszę raczej dotrzeć w sensie znajomości młodzieżowego języka, aniżeli odwrotnie. Tam nie ma litości, albo że źle się czuję, czy jestem w koncercie i nie spałem noc. Oni chcą się uczyć, przynajmniej ci, którzy chcą. I to ratuje, trzyma przy życiu.
0: A jak pan na nich patrzy, jak pan słucha tego, jak oni grają, to jest pan spokojny o przyszłość muzyki w naszym kraju?
1: Właśnie rozmawialiśmy w gronie tych, którzy uczą młodzież i chodzą na koncerty tych młodych, bo to się rzeczywiście od początku daje zauważyć. Ja jestem zauroczony, ich graniem przez pierwsze 10 minut koncertu i później to się przenosi na szkolne warunki tak samo. Oni jak przychodzą, najczęściej mają już, no najczęściej to przesada, ale duża część z nich ma dyplom z fortepianu klasycznego. Także oni grają lepiej technicznie ode mnie i na początku rzeczywiście miałem opory i kompleksy, siadając do fortepianu, żeby im coś pokazać, bo ja, ja to robię nieudolnie, oni siadają, jeżeli powtarzają, to bezbłędnie, no bo mają, są naumiani, a ja wszystkiego jako samouk dochodzę powolutku i drogą okrężną. Z tym, że po 10 minutach takiego koncertu okazuje się, że niewiele mają do przekazania, oprócz tego, że potrafią technicznie grać Dużo lepiej niż przeciętny ich rówieśnik. Z drugiej strony, ja czuję, że pogłębiam to wszystko, bo ja ich uczę takich skrótów, że ich prawek, uczę ich skal, coś, czym oni się mogą posłużyć, grając te swoje koncerty, ale nie bardzo mogę ich nauczyć, chociaż próbuję odczuwania muzyki, przekazywania uczuć, przekazywania emocji. To, co jest istotą w ogóle muzyki jazzowej, a w każdym razie chyba każdej improwizowanej, gdzie kończą się nuty i coś trzeba zagrać. A grać tylko gamy, prawki i pasaże, to jest trochę za mało. Oczywiście część ludzi będzie podziwiała, że robi to ten występujący sprawnie, ale ile można słuchać tego samego? Czyli oni nie, nie mają tego jeszcze, nie wiem, czy to jest... Doświadczenie, bo doświadczenie to się nabywa z wiekiem, no teraz ale sobie... umiejętności przekazywania... Wnętrza Ale teraz
0: sobie o tym pomyślałem, że być może właśnie jest jeszcze potrzebny ten czas do tego, żeby oni coś przeżyli, jakieś emocje w ich życiu się inne pojawiły, takie, których wcześniej nie, nie doświadczyli na przykład. Mogę
1: powiedzieć, że nad tym pracujemy.
0: <laughs> żeby różne emocje się <słuch> tak, w ich życiu tak, pojawiły. Ale no nie
1: tylko to jest nauka tych prawek, o których mówię stricteze, które ułatwiają poruszanie się w ogóle w kręgu tej muzyki na określonym instrumencie. Wprawki są uniwersalne, czy na trąbce, czy na saksofonie, czy na fortepianie. Jeżeli nie identyczne, to zbliżone, tylko ograniczone z racji możliwości technicznych instrumentów. Ale ja i właśnie staram się. Przedtem naprawdę byłem bardzo zakompleksionym pedagogiem i jeden student z wyrzutem kiedyś już po skończonym w swoim studiowaniu, zwierzę mi się, że on bardzo liczył, przychodząc do Gdańska, że ja dużo mu opowiem i nauczę go grać ballady, bo to najtrudniej przekazać bez popisywania się techniką. Mhm. I czułem zawód w jego głosie. Teraz się na tyle rozluźniłem, że nie udaje, że umie wszystko zagrać ale dość dużo im staram się opowiedzieć, bo to jest dla nich c- często ciekawsze moje opowieści z jakiegoś festiwalu, mój kontakt z, no, z geniuszami. no Arlington był geniuszem. Słyszałem albo grałem, albo rozmawiałem z wieloma ludźmi. Teraz to już nie jest to taka atrakcja, bo w dobie internetu i możliwości wyjazdowych to każdy, z, nawet dobrej klasy muzyk, nie tych geniuszy naszych, Spotkał się na festiwalu z każdym z tych wielkich Amerykanów, albo pośrednio, tak jak pierwszy Michał Urbania grał z Devisem, Tomek Slańko był znany na równi z największymi Amerykanami, także oni również przetarli ślady, ale mało jest ludzi, z którymi taki student, który ma, nie wiem, jeszcze jest 18 lat czy 19, sam mógłby dowiedzieć się z pierwszej ręki, Jak oni się zachowują, często co jedzą, różne pytania się nasuwają, także to też różnie było.
0: nawiązując do sukcesów pedagogicznych Włodzimierza Nachornego, należy tutaj wspomnieć o tym, że to dzięki panu Andrzej Jagodziński zaczął grać na akordeonie właściwie. On się przyznał do tego. On kiedyś publicznie o tym powiedział, tak?
1: Tak, To było po moich wyczynach statkowych. Dość długo grałem na statkach, dopóki nie zarobiłem na własne mieszkanie. To grywałem na statkach. To były te liniowce norwesko-amerykańskie. Pasażerskie takie okręty, które pływały po określonych akwenach albo często dookoła świata, gdzie najważniejszą sprawą było bawienie pasażerów. I tam były znakomite pieniądze, oczywiście do momentu denominacji tych naszej złotówki, ale dopóki dolar był po 100 złotych i więcej, to myśmy zabrawiali potężne pieniądze. A ponieważ publiczność była w 90% amerykańska, to graliśmy jazz. No umówi się jazzik, ale w każdym razie standardy jazzowe, tak żeby mogli tańczyć. Chociaż ulubionym utworem, o który najczęściej Amerykanie przychodzili prosić do tańca, to było Take Five. I mhm. to oczywiście mówili Take Five Brubecka. To nam się akurat Desmond, jest na 5 czwartych, czyli normalny człowiek tego nie zatańczy, bo by się przewrócił. A oni koniecznie chcieli tańczyć tej khojf. Zresztą większość z tych pasażerów prosto na statek przychodziła z kursów tanecznych. I nawet zrobił awanturę, że w porównaniu z salą taneczną, na której on ćwiczył, sala na statku była o pół metra za krótka. I on jak robił te kroczki, który się nauczył, to wpadał na ścianę. Nie mógł się zmieścić. I, ta, i to wiemy od kapitana, że był takie zarzuty co do miejsca tanecznego. Mhm. Także y, myśmy grali rzeczywiście same niemal standardy jazzowe. Rozszerzone o aktualne jakieś międzykalowe arie, utwory. Najczęściej Lloyda Webera, który był teraz jest chyba uważany za największego kompozytora muzykalowego Zresztą świetne rzeczy pisał. i Myśmy to też grali w formie koncertowej. bo Zawsze była grupa taneczno-wokalna, która śpiewała przeboje z takich muzykali Myśmy akompaniowali. i Później w nocy graliśmy jazzik do tańca i, i zarabialiśmy kupę pieniędzy. Mhm. Ale jak to się skończyło i zamienili nam na dolar żurny czterem złotym, to się okazało, że Te pieniądze nie były duże, a dwa, że były bardzo małe. Już przestało się jeździć na statki, no ale ja mogłem sobie kupić mieszkanie. I po jednym z powrotów ze statku dostałem propozycję nagrania piosenek lwowskich w wersji jazzowej. Może jeden z nielicznych, ale nie miałem żadnych związków z Lwowem. W przeciwieństwie do Kuryla, muzycy rzeczywiście z tym Lwowem byli jakoś powiązani, a ja nie. I ja dostałem propozycję nagrania piosenek lwowskich na jazzowo. I żeby w ogóle sprostać, to poprosiłem jakieś materiały i dostałem kilka płyt Stasia Wielanka, gdzie podkreśliłem utwory, które w tytule miały Lwów, bo to była gwarancja, że to są prawdziwie lwowskie, a nie jakieś podróbki. I wybrałem utwory. I postanowiłem nagrać płytę jazzową, ale ze składem, w moim pojęciu, podwórkowym. To znaczy nie typowy skład jazzowy, saksofon, trąbka, tylko skrzypce, akordeon i sekcja rytmiczna. Uważałem, że to jest typowe dla tych podwórkowych grajków. I długo szukałem akordeonisty. Jagoda. Wiedziałem, że on gra. A on twierdził, że od wielu lat nie gra, nie potrzebuje, nie lubi tego instrumentu. No ale się okazało, że moje znaki, te walory pedagogiczne wyszły na ja jaw. Tak długo go przekonywałem, aż zgodził się. Nagraliśmy naprawdę fajną płytę, o której nikt nie wie, bo nie była nikomu potrzebna. Chyba nie była sprzedaży, ale gdzie przemyciliśmy dużo free jazzu, dużo bardzo ostrej muzyki na tle tych melodii łzawych lwowskich. I od tego czasu jak stał się akordeonistą. Wiem, że nagrał płytę z takim włoskim pianistą i już mógł z pianistami koncertować, bo brał akordeon i grał. I do, do teraz często go widzę z akordeonem pod pachą, bo uczestniczy jako akordeonista w wielu nagraniach.
0: Jak już sobie poradził z piosenkami lwowskimi, to wszystko zagra na akordeonie. Tak
1: podejrzewam.
0: Zupełnie inny temat, temat pozamuzyczny. Znalazłem gdzieś taką informację w jakiejś rozmowie z panem, że rozważał pan to i brał pod uwagę, że może pan zostanie weterynarzem. Gdyby pan został weterynarzem, to specjalność koty
1: byłaby? W każdym razie małe zwierzątka domowe. No, pomijając insekty i takieś inne, nieprzyjemne w dotyku, ale tak. Do kotów mam wyjątkową słabość. Nawet już będąc I mieszkając w Warszawie w wynajmowanych pokojach, przemycałem albo ukrywałem, albo trzymałem koty do chyba przedostatniego mieszkania.
0: Zdaje się, że nawet jakiś utwór pan kotu dedykował.
1: Tak, ale nie swojemu. W tym mieszkaniu, w którym obecnie mieszkam, był taki kocur. Nazywał się Cynamon z racji ubarwienia. Był taki rudo-żółty. No Rudy to podobno fałszywy. Ten, oprócz tego, że może był fałszywy, to był złośliwy potwornie. Nie pozwalał się zbliżać do siebie za bardzo, drapać. I on był właściwie kotem wszystkich. Parter w takich blokach, w których mieszkam teraz, to są sklepy. I on niemal w każdym sklepie miał swoją miseczkę. I sobie przychodził, pojadał poopalał się na na oknie na parapecie i wychodził, szedł do innego. Zacznie taki towarzyski ludzi lubił zmiany otoczenia, a jedzenie było podobne. I on mnie jakoś nieźle traktował. To znaczy ja mogłem, on na takim murku się opalał, jak wychodziłem z klatki, to mogłem czasami go pogłaskać i, i mnie nie drapał. Czasami drapał, ale nie zawsze. I to był tak charakterystyczny kot, no i tak fajny, taki niezależny, typowa natura kocia, że jak chce to tak, ale jak nie chce to nie podchodź. Że napisałem utwór na jednej, z, na przedostatniej swojej płycie o kruchy dzieciństwa, gdzie rzeczywiście jest, ten utwór się nazywa kot Cynamon i to jest jedyny kot który ma uwiecznioną swoją jakąś tabliczkę pamięci na pójcie i nie, i nie był nigdy mówić. Także to trochę tak na opak wyszło, bo swoje koty pominąłem, a uczciłem w jakiś sposób tego przybłędę klatkowego.
0: Przeglądając tytuły pana utworów zauważyłem, że w ogóle można by było już skompletować takie koncerty Włodzimierz Nachorny w ogrodach botanicznych, Włodzimierz Nachorny w ogrodach zoologicznych właśnie, no bo na przykład na tej samej płycie Okruchy Dzieciństwa jest Rezeda walc. To z
1: kolei jest Kwiatów Polskich, tu mhm. inna, które graliśmy niemal do śmierci z Zbyszka Zapasiewicza.
0: I jeszcze znalazłem to dużo wcześniej, upojne piwonie. Tak,
1: Czyli te... Mama zawsze miała ogródek kwiatowy głównie, także wszystkie rodzaje kwiatów z dużym naciskiem na tulipany i róże.
0: Mm-hmm. Ale w ogóle chciałbym, żebyśmy jeszcze na zakończenie naszej rozmowy na chwilę się zatrzymali przy kwestii tytułów tych utworów niektórych. Bo na przykład Dolce Farniente i nic więcej.
1: Tak no, i nic ty... więcej to za X wymagał, że, bo Dolce Farniente już było. żeby było coś dodać. Więc na poczekaniu spytałem się, czy nic więcej będzie dobre. Okazało się, że tak.
0: Wam jest do śmiechu, mnie nie. To z jakiejś konkretnej sytuacji się wziął? Nie
1: nie wiem, no to tak z rozmów z kolegami wyszło samo. Ale muszę dodać jedną rzecz, że na początku, jak wszyscy zaczęliśmy pisać przynajmniej na potrzeby swoich zespołów, to największy kłopot był z tytułami. To nie tylko ja miałem. Według mnie to ja wpadłem na ten pomysł, że brałem gazetę, wtedy ekspres wieczorny miał takie efektowniejsze tytuły i brałem Tytuł z gazety przypisywałem sobie, dopóki nie został on w tamtych czasach, co było groźne, opatrznie nie, nie skomentowany. Ja mhm. napisałem utwór, nazwałem go Przecieki. Mhm. To było o hydraulicznych sprawach, gdzie jakiś monter przyszedł. Nie wiem, o czym utwór, ważne, że podobały mi się Przecieki. Nazwałem tak swój utwór, który się ukazał na wcześniejszej płycie. I co się okazało, że on miał jakiś kontekst polityczny. Chodziło o zupełnie inne przecieki. Hydraulik z tym nie miał żadnego związku, a ja za to miałem rozmowy, co to za przecieki, o czym ja myślałem, co miałem właśnie na myśli, pisząc taki dwuznaczny... Utwór co utwór, właśnie nie wiedział o czym jest, bo to był właśnie fridge zgrany. To tym groźniejsze. Tak, że nie wiedział o co chodzi, ale przecieki o.
0: Tam musi być jakaś aluzja w tym tak, okresie. Także
1: to, Pomysł był dobry, ale się okazał nie do końca skuteczny.
0: No, myślę, że jedna z lepszych pozycji, gdyby taki ranking ustawiać, to byłby tytuł utworu Jana Ptaszyna-Wróblewskiego Mul Koński pał... <ścoughs> pałaszował g- gnat nucąc, nucąc, przy tym bardzo cicho.
1: Ale zapowiedzieć to na koncercie. To dopiero jest wyczyn.
0: I muszę zapytać jeszcze o ten utwór, bo ten, to mnie już ten tytuł wzruszył. I to jest pana kompozycja, Serce Muniaka.
1: To myśmy się z Jasiem rzeczywiście się przyjaźnili przez całe lata jego pobytu w Warszawie. A później, jak on wrócił do Krakowa, to ile ilekroć tam byłem, to on albo przychodził na moje koncerty. Ja wchodziłem do jego klubu, chociaż nigdy chyba tam nie zagrałem. Ale to naprawdę była no, przyjaźń, w każdym razie taka zażyłość, jakiej z nikim, chyba z, z, z muzyków nie miałem. I to była pierwsza jazzowa płyta, niemal w całości free jazzowa, którą nagrałem w ciągu jednej nocy. Przygotowane były tylko dwa utwory fortepianowe i chyba właśnie Serce Muniaka. No to była ballada, którą wymyśliłem, idąc na próbę do dziekanki, bo tam najczęściej próbowaliśmy. I właśnie rozmyślając o, o Jasiu, jak doszedłem, to miałem całą już ułożoną kompozycję, która chyba ze względu na tytuł bardzo się przyjęła, bo nikt nie umiał tego ani zanucić, ani zagrać, ale serce mu Muniaka, ponieważ Jasia wszyscy lubili, I kochali, to był cudowny człowiek, wspaniałym poczuciu humoru, co jest, chciałem powiedzieć, zaraźliwe, ale on miał ten rodzaj poczucia humoru, że cały czas narzekał, cały czas był przygnębiony i cały czas wypłakiwał żale. a to, że zgubił płaszczyk, a to, że coś go potrąciło i opowiadał to w taki sposób, że kiedyś Andrzej Trzaskowski, który miał również znajomości w kręgach filmowych, powiedział, że musi jakiegoś reżysera zaangażować, namówić, żeby nakręcił te rozmówki Jasia, bo to było coś wspaniałego, coś prześmiesznego, właśnie w zderzeniu z tą jego mimiką, sposobem mówienia. On miał jeszcze taki żałosny, płaczliwy głos, przynajmniej jak to opowiadał, że to jak się go słuchało, nie znając języka, no to to była stypa albo co najmniej pogrzebowe jakieś e, wspominki o zmarłym. A to było tak rewelacyjnie śmieszne, że jak ktoś raz posłyszał i spotkali się w innym gronie, to z- zaczynało się od tego: Ja się opowiedz o płaszczyku, albo ja się jak grałeś na Dżemie, bo on na Dżemie też grywał w różnych stanach i różnie to się kończyło. <grym> Ale to on opłakiwał te swoje wyczyny, bo wstydził się później lekko tego. Ale dla nas to było zabawne, bo on w każdym stanie potrafił zagrać co najmniej dobrze. A bardzo często bardzo dobrze. Także to była cudowna postać. Nie chciałbym go zostawiać z kotem w cynamonem, ale na pewno dwie postaci, które warto były uwiecznienia na płytach.
0: No to nasza rozmowa zaczęła się, bo musiała się zacząć od piosenki jej portret, a to proponuję, jeżeli pan się zgodzi, żeby się zakończyła sercem muniaka, żebyśmy o, coś takiego zrobili na koniec.
1: Bardzo będę się
0: cieszył, Słuchając. Bardzo dziękuję. Włodzimierz Nachorny był naszym
1: gościem. Ja również bardzo dziękuję. I za zaproszenie i za możliwość wygadania się. Bo nie Dzie- zawsze to możliwe. Dziękuję bardzo.